0: こんにちは、傷つよしです。生活と映画は、日々の生活の中で、映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい。えー、1月最終の、最後のレギュラー配信になっておりますが、今週はソロでございます。えっと、この番組に関しては、ちょっとアナウンスがいくつかあって、えっと、ここの告知ではしたんですけど、スタンド FM の中の告知ではしたんですけど、最近ちょっと新コーナーを、不定期更新の新コーナーを始めまして、それがトークセッション、キャッチングアップといって、まあなんか僕が見たものだけじゃなくて、大阪が最近見たものの中でそして彼が喋りたいものっていうのを、えー、まあ2人でしゃべるコーナーっていうのをやろうかなということでですねそれは、えー、と僕がソロでやったものかもしれないしやってないものかもしれないけれども、まあ、基本的には金過去の作品。を取り上げつつという感じのものにしようかなと思ってます。で、まあ、それはもうツイートとかしない予定なので、まあ、よかったら不定期更新があったりするので、まあ、ちょっと、まあ、一応そのために告知はしようかな、スタンド FM の。スタンド FM 内で告知はすると思うので、まあ、よかったらそちらも聞いてみてください。第1回はセベランス、えー、Apple TV プラスで配信しているセベランスについて、えー、ソロでもやったんですけれども、2人で喋っております。はい。あと、もう一つ忘れていたのが、えっ、ー、と、これ、あの、Spotify、えー、Apple Music、えー、とあと Amazon か。でも、えー、ポッ Podcast 聞けるようにしました。ただ、まあなんか再生回数とかカウントされるのは多分こっちがス、スタンド FM がダイレクトにカウントされるので、もしもうスタンド FM ダウンロードしてるぜっていう方はそっちを聞いてくれると、まあ、嬉しいかなと、個人的には思ってますが、まあでも、あの好きなスタイルで好きな環境で聞いていただければなと思いますのでどうぞ引き続きよろしくお願いいたしますはいそんなところなんですけれどもえっといよいよショーレースが慌ただしくなってきてえっと僕もいくつか作品見ているんですけれどもえっとアカデミー賞のノミネートが発表されましたねで僕もまあそこそこ見ていて多分他とえー、作品賞でいうと、作品賞9作かな、タ、えー他と、えー、ウィミントーキングだけ多分、えー、とアカデミー賞本番に間に合わないんですけど、あとは多分全部見れるという感じになっていまして、えー、とちょっと完成披露試写でスピルバーグのフェイブルマンズも、えー、見させてもらったんですけれども、まあすごかったですね。はい。まあ、大阪が何も聞きたくないって言ってたので、今このソロの回を聞いてたら、彼はちょっと怒ってるかもしれませんが、まあいいでしょう。まあ、すごかったとだけ言っときます。はい。で、まあ、そうですね。で、いろいろまああるんですけど、まあ、なんだかんだ、うん、作品賞とかも、割と、こう、ちょっと、どうれに行きそうな感じが見えてきたかなっていう感じになってきましたけれども、他部門は結構いろいろ激戦で,で、いきなりアカデミー賞の話してますけど、アカデミー賞別に僕偉いとは思ってないんですよ。アカデミー賞を取ったからって優れた作品だと思わないものもたくさんあるし、逆に、まあ、ここ、ノミネートからすら漏れてるものとかでも素晴らしいものとかいっぱいあったりするし、まあ、言うて、まあ、ハリウッドの業界のショーだしな、みたいなところもあるし、まあ、偉いとはまでは思ってないんですけども、まあ、やっぱり映画が好きな人間の一人でして、やっぱまあ、盛り上がってしまう部分もあるっていう感じ。で、まあ、ある程度冷静な距離を置いてみようとはしてるんですけれども、という前置きをしながらアカデミー賞の話を続けるんですけど、えっと、他の部門とかだったら結構激戦って感じですよね。監督賞とか、うん、俳優周りとか、僕はあと脚本とか、そのあたりも結構好きなんですけど、まあ、そのあたりは結構、まだちょっと見えないかなというところなんですけれども、ただ、えっ、ー、と、今日取り上げるのは、ちょっと前置きが長くなりましたが、そのアカデミー賞にもかなり絡んできている作品を取り上げます。えー、1月27日からもう公開になっていますね。マーティン・マクドナー監督のイニシェリン等の精霊です。はい、これも多分、えー、注目されてる方も多くて、もしかしたらもうご覧になっている方もいらっしゃると思うんですけど、いや、まあ、面白かったですね、イニシュレイン島の精霊。あと、マーティン・マクドナーって、3、まあ、ビルボードで、ね、アカデミー賞を取ったのがそれこそ、えー、非常に有名かと思うんですけれども、まあ、それからわりと久しぶりの。長編映画になるんですかねというものなんですがまあよくこんな変な映画撮ったなみたいな<笑>ただまあこんな変な映画でありながらもまあアカデミー賞にここまでがっつり絡んでくるのもまあわかるなっていう感じの完成度の高さとまあ面白さ、えー、奇妙でありながら非常に人の心を引きつけるという作品に仕上がっているなといいうふうふに僕は思いましたね、うん、あのマーティン・マクドナーってもともとやっぱ舞台の人っていうのがやっぱ大きくて脚本割とかっちりしてるタイプじゃないですかであのそれこそスレビル・ホードとかはまあ見事な作品ではありましたけどちょっと入り組みすぎているしそしてまあなんか脚本がちょっとパズル的な要素もあって自分のテイストかと言われるとちょっと違うところもあるんですけれどもまあ僕はこのイニシェリン島の精霊に関しては非常に楽しめたっていうのがまあ最初の印象ですねまあなんかこのあたりの理由はのおいおい喋っていこうかと思うんですけれどもまあちょっとどういう作品かというところから、えー、枠から紹介させていただこうかなと思ってますえー、これは、えー年ですかねのアイルランドが舞台の話でですね2人の男が主人公になっていますすごいあのでアイルランドのまあちょっと離島っていうか本土から離れている離島が舞台になっている作品でですねコリン・ファレル演じるパートリックとブレンダン・グリーソンが演じるコルムという2人の男性がその割と離,離島というかのところの離島のコミュニティですごく仲良く、えー、していたんですが、まあ、ある時、えー、そのブレンダン・グリースをン演じるコルムの方が、えー、パートリックと友達を辞めると突然言い出してで、えー、パートリックの方は何も身に覚えがなかったのでなんで急にそんなこと言うんだよって言っても特にちゃんとせ理由を説明してくれなくてそして、まあ、鬱になったんじゃないかとか、まあ、なんか、俺がなんか悪いことしたんだったら言ってくれみたいなことを言っても理由を言わなかったりする中で、まあ、あまりにもちょっと、まあ、しつこくするので、コルムが、もうこれ以上、え、俺に話しかけてきたら、指を切り落とす。あの、自分自身のね、え、ブレンダン・グリースをグリースを演じるコルム自身の指を切り落とすぞっていう、脅すというところまで展開していく。っていうのがまあ序盤ですねでちょっとここからのストーリーは、えー、まあスポイラーになりのでなるのでちょっと伏せておこうかなと思うんですけれどもまあなんかだから、えー、アイルランドの離島で、えー、突然喧嘩を始めた2人の男の物語ですねうん。で、まあ、えー、1923年なので、でアイルランドの本土では内戦中で、まあ、島からもう本土では、なんか、えー、内戦をやっている様子が、なんとなく伝わってくる。っていうのが、まあ、時代背景にもなっている。というところですね。で、まあ、何から話しましょうかね。これ、まあ、この作品も非常に脚本主導でですね、うん、これまでのやっぱりマーティン・マクドナーの作風に近いところがあって、やっぱその脚本をがっちり割としっかりして,てもう一言一句あの俳優にそのまま喋らせるらしいんですけど、マクドナー監督って。まあそういう感じなんですけれども、で演出はそんなめちゃくちゃ凝ったことはしない。その代わり、えー、ロケーションと、えー、役者をしっかりえー、なんていうんですかね良いものを作ってその絵の力で見せていく絵と、まあ、演技の力で見せていくっていうのがまあ、えー、彼のスタイルかなっていうふうに思いますねなのでまあ脚本が中心にあってそれを見せる、えー、最大限まで魅力的に見せる俳優ロケーションという、まあ、演出っていう部分が、まあ、彼の作風かなと思うんですねでまあさっきも言ったようにちょっとその脚本がパズル的なところもあるし、うん、その、まあ、パズル的な脚本に合わせた人物配置みたいなものがあるような感じもあって僕はちょっと自分のテイストから離れているし例えば「3ビルボード」とか見ていても非常に複雑な人間の多面性が描かれつつもその多面性もある意味作為的なところもちょっとあってめっちゃ。じゃあすごいなと思うところとちょっと苦手だなと思うところがいつも同居しているっていう印象だったんですよ。で、えっ、ー、と、コリン・ファレルとブレンダン・グリーソンに関しては、あのマーティン・マクドナーの2008年の映画、ヒットマンズ・レクエームに2人とも出てますよね。で、やっぱそこでも2人は、まあちょっと友達関係のようなつながりがある殺し屋2人。いう設定でしたけれども、まあ、彼らがどうなっていくのかっていうのも、まあ、非常に入り組んだ脚本というかうまあ、上手く書いている脚本っていうものが転がしていくっていうもので,で、まあ、ちょっとギャングメイタモチーフもあって、まあ、当時は特にタランティーノと比較されたりとかしていた印象ですね。うん、で、まあ、なんかあすっごい上手いお話作りが上手い人なんだけどちょっと苦手なところもあるなっていうところは僕はずっとあったんですよ。それこそちょっと公演兄弟っぽいところもありますしね。なんかその、まあうまい脚本、うならされる脚本っていうのが逆にちょっと窮屈だったりするところってあるじゃないですか。なので、まあそういったところもあるんですが、これ、見ているうちにめっちゃ変な話だなって思うんですよね。イニシェリン島の精霊ね。うん。なんかどんどん2人の喧嘩がエスカレートしていってえみたいな展開に<笑>途中から<笑>なるんですけどってなった時にあこれそっか偶話なんだっていうことが分かるんですよ途中から、うん、あのこれあのエレキングにですねミタイタルさんというまあ,あのすごい批評家の方が。いらっしゃいますけれども、あの、三田イタさんがレビューを書いていて、で、それはもうネタバレ全開のレビューなんで、よかったらその見終わってから読んでほしいんですけど、すごい面白いレビューです、それは。なんですけど、まあ三田さんがそこに書いてたのは、すごい神話だっていうふうに、うん、書いていて、そしてまあ、実際これのレビューでも神話的みたいな評価をされていて、まあその神話っていう見方もできると思うんですけど、僕は一方で、なんかやっぱ偶話的だなって非常に思ったんですよね。うん、だからつまり、あのー、彼らのリアリティのある喧嘩っていうことよりもこれは何かの例え話なんじゃないかっていうふうに思ってくるんですよ、まあ、だから本当に昔話みたいな感じです、うん、昔話を見ているような気持ちになってくるんですよね昔々ある,ところにあるところにというかアイルランドの西の離島に、えー、2人の喧嘩した男がおったそうなみたいな感じの話になっていくんですよそして、まあ、ブレンダン・グリーストが、えー、コルムがね、言うのは、なぜそんな喧嘩をするって、一応理由は言うんですけど、これも序盤なので、もう言っちゃっていいと思うんですけど、お前はおも恐ろしく退屈な人間だと。で、俺はもう、えー、で彼は音楽家なんですけど、自分は、えー、音楽家として作品を残したいから、なんか無駄な時間を費やしたくない。芸術家になりたいからで、としてやっていきたいから、お前の退屈な話を聞きたくないっていうことを言い出すんですよ。で、突然そんなこと言うなよって言って、こう言われるの方が困るっていう話なんですけどうん、これ何を例えてるのかねって考えた時に、まずミクロの話で言ったら、今まで仲良かった友達が、と急に会わなくなったみたいなこととかって、みんな多かれ少なかれ経験していることでもあると思うんですよ。喧嘩って本当些細なことがきっかけだったりするし、そしてある瞬間に、あ俺こいつと考え方合わないわ、そういえばってなった時に、なんか疎遠になっちゃったりする時もあったりするじゃないですか。友達の難しいところって、それこそ価値観が合うか合わないかで、友達をを決める人もいるしそうじゃなくて同じ環境に置かれているからまあ別に考え方は合わないけど友達でいようっていう人もまあ、いろんな人がいると思うんですけどここでは明確に同じところにいるから友達だった2人がある時考え方の違いからたもを分かつみたいな話になってるんですよそれってまあうーん特に現代多くの人が経まあ、例えば、まあ、すごく、なんていうなんだろう、あの、小さい例ち、小さくはないんですけど、なんていうかな、あの、非近な例から、ありていな話で言うと、まあ、例えばコロナみたいなのがあったときに、えー、ワクチンに対してどう思うのかとか、マスクに対してどう思うのかみたいなことで、あいつと俺、全然考え方違うかったんだっていうことを経験する。経験した人って、まあ、結構いるだろうし、うん、あるいはまあ政治の左右の話であるとかね、うん、いろんなところで、うん、考え方の分岐みたいなことに気づくってことってあると思うし、そして、まあうん、この10年世界が非常に経験したことというか、うん、だからマクロの話になっていきますけど、まあ、トランプ現象みたいなものでみんなえー、気づいたたこととだったりとかあるいはこれアイルランドではないですけれども、まあ、イギリスのブレクジットで起こったことっていうことを考えた時にあなんかあいつ隣に住んでる住んでてなんか話し合うなとか思ってたのに全然考え方違うかったんだみたいなことが、えー、突きつけられるっていうことを結構みんな経験したと思うんですよね。なそのそれを描いた偶話だなという感じが非常にしましたね。うん。なので、まあ、だから隣の人が何考えてるかわからないっていう怖さと悲しさっていうのが非常にまあ、エレジー的に愛花的にね、描かれている作品だなっていうのがまあ僕の、えー、ストレートな印象でしたね。で、そのさっきマクドナ監督がちょっと脚本凝りすぎなんじゃないかみたいなことを言ってたんですけど、だから、その凝った脚本が偶話的であるがゆえに合ってるんですよね。なぜならお話だから。お話、いわゆるお話っていうのは、やっぱりそのお話が緻密であればあるほど面白い部分があったりするので、まあ、そのこれはあのリアリスティックなものっていうよりは、ある種の例え話なんだっていうことで見たら、その凝った脚本が急に快楽的になってくる。っていうところがあってですねなんか今回はその、まあ、伝えたいテーマみたいなものと監督のスタイルがすごく合致したさ一本だなっていうふうに、うん、思いましたね、うん、まあそしてねまあそのいさかいとは何なのかっていうことですよねほんと今、まあ、世界で戦争いろんな戦争起きてるし紛争もあるしっていう中ででまあ、一応、その国同士の争いみたいなことも理由はあることになってはいるけれどもよく考えたらそもそもなんで争ってるんだっけみたいなことが分からなくなったりとか、まあ、中東情勢とかどれだけその専門家の方に解説してもらってもやっぱり難しくてよくわからないとか、まあ、その複雑に入り組んだっていう部分もあるしもしかしたらなんか本当は解決できる問題もなんか解決しないような力が働いてるんじゃないかみたいな。その争い事の解決することの難しさあるいは争いがそもそも持っている不可解さみたいなものを、えー、非常にメタファーとして描いているんじゃないかなというところで、えー、とこれめっちゃ面白いけどめっちゃ気がめいるっていう<笑>作品だなというところですね。えー、マクドナっってその、まあ、ちょっとダークかつシニカルなユーモアっていうのが味な人なんですけれどもまあここに来て極まれりという感じが非常にあるというか、うん、そしてまあ彼はまあ戯曲よりも映画の作りをしてる方が楽しいっていうようなことを過去のインタビューで言っているらしいんですけれどもだからまあ映画作家としても本当に自分の個性をえー、確立させたなとというところは非常にありますねなんかメイン2人の喧嘩だけじゃなくてやっぱ閉じたコミュニティで起こる、まあ、なんか閉鎖性みたいなものとかあるいはその関係性からの逃げ場のなさみたいなものとかね、えー、コリン・ファレル演じるパトリックの娘、えー、ごめんなさい妹がいるんですけど、まあえー、女性がああいう狭いコミュニティでどういう目に遭ってるのかみたいなものも、えー、ちゃんと、えー、作劇の中に入っていたりとかなんか要素としてそこに置いてあるだけじゃなくて、ちゃんと物語の、うん、まあその主軸じゃなくてもある種のアクセントになっていたりとか、まあそのあたりもまあ見事だなというところですね。会話劇としてもまあ面白いがですけれども、その会話劇っていうものを一歩引いてまあ全体像として何をこれは訴えている映画なんだろうっていうことを。観客に非常に考えさせる作品になっていますね。なんかそれを考えること自体が続ゾ々クゾクするというか、まあ、ある種すごく、えー、知的な作品ですよね。なので、まあ、これはちょっとソロなのでネタバレはしませんが、えー、作品見終わった方といろいろワイワイ喋りたい。これは何についての映画なんだろうっていうことで、ワイワイ喋りたくなるような、作品でですね、まあそこが話題になるのはすごくわかるなという、まあところですね。うん。で、まああとは、あの役者がね、まあ特に主演二人、主演、まあ主演は一応コリン・ファレルで、ブレンダン・グリーソーは上演ということになってますけれども、その二人が達者なのはもちろんでもうね、ずっとコリン・ファレルの、あの、へのじまいを見てるような<笑>映画で、ずっと困った顔してるんですよ、コリン・ファレルが。もうなんかそれが良くてね。なんかあの、ヒットマンズ・レ・クエムでも割と情けない殺し屋の役でしたけど、コリイン・ファレル。うん、なんかコリイン・ファレルのこの情けない感じをマーティン・マクドナーはやっぱ出すのうまいんだなっていうのをちょっと改めて、うん、見たところだし、うん、あとはね、最近もう大活躍中のバリー・コーガンっていうのも強烈な<笑>印象に乗って残りますし、まあ役者たち、を見るだけでも非常に楽しい作品になってますね。うん。で、あと、あと、あるいは、その、アイルランドのね、まあ、島で撮影したりしてたみたいなんですけど、まあ、その、叙情的なんだけど、ちょっと荒涼としている感じとかのロケーションも非常に映えてまして、で、その、えー、まあ、ロケーションも含めて、何かね、ちょっとやっぱ、フォークロア的なんですよね、もちろん話も含めて。で、やっぱり僕は、まあ、何度も、あの、言って申し訳ないんですけど、去年エレキングでフォーク号、特集号を作った時、うん、とか、やっぱりそのフォーク、あるいはフォークロアの復権みたいなことを、まあ、ずっとここ数年考えてるんですけれども、まあ、これも非常にその一本だなっていう感じがしましたね。つまり、何、うん、て言うんですかね、まあ、事実をもとにした映画っていうのも、もちろん、まあ、面白いものは面白いし、まあ、面白くないものは面白くないって当たり前のことを言ってるんですけど、まあ、ただ、人気のものの一つではあるじゃないですか、でも僕はやっぱちょっと複雑になる時があって、なんかその、事実だからっていうことを、うん、重きに置きすぎると、じゃあ、フィクションの力って、映画の力、あるいは映画の力って何なんだろうっていうことをちょっと考えざるを得ないところが、ある中で、これはもうフィクションに全振りみたいなところがあって要はだからまあ偶話なんでそのフィクショナルなことから何を描けるかそしてそれを100年前の昔話として描くことで、えー、何かこう教訓まあ教訓まで言ったら言い過ぎかななんかこううん、まあ、それこそ偶話ですよね。その偶話性みたいなものを現代向けに向けて語れないかっていうことをやっていてですね。まあ、フォークロアの復権であり、そしてフィクションの復権だなっていう感じは非常にしましたね。うん。で、まあ、もちろんマクドナ監督はこれで、えー、っと、オリジナル脚本部門でアカデミーノミネートされているので、まあ、脚本、これか、うん、フェイブルマンズのトニクシュナ。うん、トニックシュナースピルバーグになるかっていうところかなと僕は思ってますが、どっちかというとこっちなんじゃないかなと思ったりもしていますね。うん、まあ、ちょっとアカデミー賞の話はね、また雑談会とかでもしようかなと思ってるんですけれども、うん、まあなんかその、まあ、ある意味演劇人というかね、業界人に受けるタイプの脚本でもあるんですけど、でも非常に面白いっていうところですね。うん。で、あと、マクトナー監督の、それこそ脚本の特徴として、ちょっと暗示的な要素、記号的な要素ってあると思うんですよ。あの、もう覚えてらっしゃる方いるかわからないんですけど、スリーイルボードの時に、ちょっとネットで、実は犯人は誰々だったみたいな、まあ、ちょっと言ってしまえば陰謀論メイタなんかのがちょっとバズった時があって、まあ、それ自体はね、ちょっと正直あまり安、違うんじゃないのっていう感じのものだったんですけどでもなんかその見る人にそういう気持ちを喚起するような記号性とか暗示性みたいなものがあって今回も割ちょっとそういう要素はあるんですよでそこもちょっと僕はテイストには合わないんですが今回はだからその偶話っていうところでまあそういうの暗示的なテイストっってていうのもハマ、まあ、るしそして、まあ、ちょっとネタバレの範囲を、えー、範囲じゃないところで言うと、まあ、ロバが出てくるんですよ。でまあロバが何を象徴してるかっていうと、まあ、ある種の無くさみたいなものとか、うん、ある種の毛、まあ、なげさ。ととかをまあ表してると思うんですけど、まあ、この映画の中でロバがどういう風に描かれてるかっていうところも僕的にはちょっと注目してみてほしいなっていうところですね。なんかそのここで起こってる争いっていうのとロバっていうのがどういう関係になるかっていうところは僕はちょっとやっぱ考えざるを得なかったところはあるので、まあ、なんか考察じゃなくねなんかこれはそういうものを描こうとしてるんじゃないかなっていうことをえー、僕はテーマ、主題として考えたっていうところなので、そのあたりも、まあ、注目してほしいなというところですね、うん。なぜロバの話をしたかというと、あのイエジ・スコリモフスキのね、イオーっていう映画が、これもアカデミー賞の外国、えー、映画賞にノミネートされてるんですけれども、えー、それが5月の公開でですね、僕、今年一番楽しみな映画なんですよ。で、それはロバの映画で<笑>。でそれもまあ,ある種の何か純粋さとかひたむきさみたいなものの象徴として描いているのかなーっていう予想でまだちょっと見れてないんですけれどもそれも非常に楽しみにしているのでまあなんかその、えー、フォークロアの復権だけじゃなくて、まあ、ロバの復権も来ているのかなと<笑>個人的には思っているのでロバに注目してほしいなというところですね。はいうんあそう、EO はね、めちゃくちゃ予告編がよくてですね、うん、あの、あ、えっ、ー、と、アメリカ版の予告編が出てるのかな、それが非常に素晴らしい予告編なので、よかったら見てみてくださいと、どんどん脱線してますけれども、まあ、そういうふうな、なんかその巧みな脚本とか暗示性、あるいは偶話性みたいなものがありながら、やっぱお話の力で見せる映画っていうのも、まあ、確かにあるなっていうのを、うん、改めて思った次第ですね。はいえー、とイニシアリン島の政霊、えー、ゴールデングローブ賞も取りましたね、これは。ので、まあ非常に面白い作品で、これは、まあ、いろんなところでいろんな人が会話してほしい作品だなと思っているので、えー、ぜひぜひご覧になってください。はいというところでしょうか。ははいいでままあ、アカデミー賞についてはね、ま、た、えー、雑談とかできたらなと思っているし、まあこのノミネートされている中で僕が好きな作品だったりとか、おしたい作品だったりとか、喋、えー、りたい作品についてはここでも取り上げるかもしれませんので、どうぞ引き続きよろしくお願いします。はい、では今週はそんなところでしょうか。えっ、ー、と今ちょっとパッと思いつく紹介,紹介したい仕事がないので、えっ、ー、と告知系は今週は。ないんですけれどもまた思い出した明日ら来週をそちらはお伝えしますえー、ねえー、っとなんか1月から2月あと3月頭あたりとかってすっごい映画が混んでて<笑>なんか毎週のようにえて、ー必見作って言うとちょっと安っぽいかもしれないですけど、えー、見てほしい作品がダダダッと続いていて、まあ、今週だったらねそれこそイニシャリン始まったところですし、まあ、ピンククラウドっていうこちらもなかなか野心作があったりとか10日は、えーね、コンパートメントナンバー6あたり紹介したもあるしえー、2月17日から、ベネデッタ、ボンズオール、別れる決心、そして2月23日からは、えー、逆転のトライアングルと、いろいろちょっと作品が続いて、そしてまあ3月3日、エブリシングエブリエヴァ、オールアットワンスト、フェイブルマンズ、あとマジックマイクとかね、と<笑><ん>かも<笑>あったりとか、まあちょっとババッと混んでいる中なんですけれども、まあなんか、うん雑談とかも絡めつつ、紹介できるものは紹介していきたいなと思っていますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。はい。来週も何かソロで一作紹介すると思いますので、どうぞよろしくお願いします。えっと、ドラマはラストオブアスを見ています。<笑>毎週ね。はい。というところです。えー、今週はこんなところでしょうか。お送りしたのは傷つよしでした。